0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast História do Quinto Sistema de Evolução, se não me falha a memória. Esse é o episódio 12. ou 12 é ou 11 é ou 13, mas é um desses três. Eu creio que seja o 12. Muito bem. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre a missão Y e sobre a civilização futura do Quinto Sistema, o que no caso, a civilização próxima, de um futuro próximo, ou seja, para esse século ainda, ou seja, para a primeira metade desse século ainda, ou seja, para o segundo quarto desse século, entre 2025 e 2050. É dessa civilização que a gente vai falar hoje e como que a missão Y se encaixa nessa história, enfim, como é que essas coisas se interagem entre si. Então, esse é o nosso tema de hoje. Muito bem. O que vem a ser essa tal missão Y? A missão Y refere-se ao fluxo de vida, ao fluxo de nascimento de pessoas muito evoluídas, pessoas muito esclarecidas, pessoas realmente diferenciadas do grosso da humanidade, bem diferenciadas, que elas acabam nascendo em lugares específicos e épocas específicas. Essas pessoas não surgem aleatoriamente. Existe um foco de evolução, um foco de vida, que é uma região do planeta onde durante um período de alguns séculos, alguns milênios até, sucessivamente, ali naquela região, ficam nascendo pessoas muito, muito esclarecidas. Por exemplo, dos anos lá ali, 1600, né? 1500, vamos ser muito gente boa, 1400 qualquer coisa aí, mas sendo assim, super ultra amigo, né? Vamos colocar, na realidade, de 1600 ali, até 1800, até a virada ali para o século XX já praticamente, né? Quantas pessoas extraordinariamente inteligentes viveram ali na Europa? Grandes compositores, Mozart, Bach, né? Chopin, Wagner, cientistas, Isaac Newton, Galileu Galilei, ah, é que foi Galileu anterior, mas Isaac Newton dessa época. Uh, enfim, vários outros. lá La Lagrange, Fourier, só a gente graúda, decente, que é da ciência. Uh, a família que ri. Enfim, cara. Nossa, muita gente brilhante. No campo da filosofia você encontra Goethe, você encontra Descartes, um pouquinho antes, mas não sei se você encontra Marx, você encontra Hegel, encontra Kant em quantas pessoas, nossa, quantas pessoas inteligentes, para citar algumas, grandes navegadores que exploraram aí o, a, os oceanos, né, fazendo contato com civilizações até então isoladas. No campo da política, a Revolução Francesa, por exemplo, a, enfim, toda todo aquele é, movimento que resultou nos direitos humanos, enfim, gente, muita coisa legal, né? E veio da Europa. Nessa época a história não conta nada de tão relevante para a humanidade assim, acontecendo na África, na América do Sul, na América do Norte, no Japão, não. Buda, Krishna e outros muito antes a base de cálculo que a gente usa né? ou até o idioma um dos idiomas raízes da humanidade um dos idiomas trocais da humanidade né? que teve seu máximo esplendor no sânscrito é uma coisa muito antiga é de cair o queixo quantas palavras em idiomas é. Europeus como inglês, alemão, português, francês, espanhol, etc. Quantas e quantas palavras têm a sua origem no sânscrito? São palavras de origem sânscrito. Tanta, tanta coisa foi desenvolvida ali no Oriente Médio, né? Ali, aqueles grandes sábios ali no Oriente Médio. Muita, muita alquimia, enfim, muita coisa. Mas nada disso aconteceu nessa época, isso aconteceu em outras épocas. Então, nessa época, vamos supor ali de 1600, 1500, qualquer coisa, 1600 até a virada para o século 20 a Europa era o ponto onde as pessoas brilhantes nasciam, cresciam e morriam. E no resto do mundo, não, no resto do mundo era ok, não tinha nada de tão extraordinário assim. Antes da Europa, esse mesmo fenômeno aconteceu em outros lugares, lá na, no Egito, na Turquia, na Índia, na China, mas isso muito tempo atrás. Por isso que o pessoal fala, nossa, a medicina chinesa tem milênios. É, porque milhares de anos atrás houve um fluxo de nascimento de pessoas brilhantes na e elas, com os recursos da época, né, com o que elas tinham acesso na época, fizeram a medicina chinesa. Então, esse ciclo de nascimentos não é uma coisa aleatória. Não é uma coisa do tipo, hoje em dia está todo mundo ignorante e daqui a duas semanas todo mundo iluminado. Não, não é assim. É uma coisa gradual. Primeiro... Nasce uma pessoa legal aqui, uma pessoa brilhante, depois uma outra, depois uma outra, aí duas pessoas brilhantes que no início eram só as duas, elas crescem, se conhecem, é, casam, formam uma família, filho de peixe, peixinho é, então duas pessoas brilhantes vão necessariamente produzir um filho brilhante ou filha e essa filha ou filho já é parte de uma sequência de nascimentos de outras criaturas, e assim vai indo. Então, dali a algum tempo, algumas décadas, talvez até alguns séculos, é que o efeito desses nascimentos se faz realmente notar. No início, nas primeiras décadas, às vezes até nos primeiros séculos, aparentemente, não muda nada. Porque é um processo que começou, ele simplesmente começou, ele ainda não está não no seu apogeu, ele está no início. Isso é um processo longo, leva 50, 100, 200, 300 anos. Não é uma coisa imediata, né? E a missão Y diz respeito a essa mudança do foco da região. Onde as pessoas mais esclarecidas iriam nascer? Mudaria da Europa, da Europa Central principalmente, ali na Alemanha, aqueles lado ali, sairia dali e as pessoas começariam a nascer lá na América do Norte. Então, América do Norte, mais precisamente Estados Unidos, é onde começaria a surgir. Uma pessoa brilhante aqui, outra pessoa brilhante ali, e ia atrair a, a imigração, as pessoas iriam mudar para lá, pessoas legais, as pessoas legais vão ter filhos e filhas legais, e aí o ciclo ia acontecer ao longo aí de, sei lá, centenas de anos. Essa é a ideia. Hoje nós estamos de volta na caminhada, aqui, então peço perdão pelos ruídos e do, da nossa caminhada, empurrando carrinho de bebê e falando aqui no podcast. Muito bem. Com a máscara, obviamente. É. Bom, vamos lá. Então, esses seres nasceriam lá. E, espiritualmente falando, essa parte da missão Y, relativa ao nascimento e desenvolvimento desses seres, principalmente nos Estados Unidos da América, estava ligada ao Quinto Senhor. Seria é, uma coisa da qual ele não conseguiria esquivar. Ele, é como se dissesse, é mais forte que ele. É um ciclo planetário né? que ele não conseguiria evitar. Não teria como evitar isso. Isso está além da, da sua capacidade. Então, o que acontece? O que aconteceria? Depois desse fluxo de vida existindo nos Estados Unidos, esse fluxo de vida iria surgir ou ser transbordado para cá, para o Brasil. E no Brasil, esse fluxo de vida iria seguir aí para o que a gente chama de haste solar da Missão Y. Isso que aconteceria, ou seja, centenas aí de anos, talvez milhares de anos de progresso nos Estados Unidos da América, brilhante, pessoas geniais, desenvolvimento de novas tecnologias, desenvolvimento de ah, novas artes, enfim, esse é um troço bem, bem pancado mesmo, negócio top, bem, bem top mesmo, até para a América do Norte... Né? top, enfim, é piada horrível, mas tudo bem, isso que aconteceria, mas como a gente está repetindo aqui diversas vezes, isso não aconteceu, as coisas não seguiram esse roteiro, não foi isso que houve, esse não foi o, o resultado observado não foi isso que aconteceu o que aconteceu foi que a missão Y foi quebrada quer dizer ao invés ao invés da, do fluxo de vida né? que a gente chama de mônada ao invés das mônadas se manifestar, nascerem, gerarem encarnação, primeiro, lá nos Estados Unidos, depois no Brasil, essa parte de primeiro nos Estados Unidos, não aconteceu. O resultado foi esse. Essa parte de primeiro nos Estados Unidos, não aconteceu. Não houve isso. isso não aconteceu. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, esse é o nosso ponto, a gente tentar entender por que não aconteceu e quais os impactos disso para uma futura civilização do Quinto Sistema, do Quinto Senhor, aqui na face da Terra, esse é o assunto. Bom, o que a gente sabe até o momento que a gente poderia trazer como uma espécie de referência para ajudar o nosso desenvolvimento de ideias aqui. Primeiro, a gente sabe que os Estados Unidos se tornaram incompatíveis com a missão Y. Isso todos sabemos. Também, dentre outros motivos, mas sobretudo, Devido ao emprego De armas nuclear Contra Outros povos No caso o Japão Isso Definitivamente Arruinou A missão Y Nos Estados Unidos Tornou Aquele país Definitivamente Irreversivelmente Incompatível Com os auspícios da missão Y. Isso que aconteceu. Esse foi o ocorrido. Mas, quando a gente para para pensar, por que, que os americanos lançaram essa bomba? Será que foi só isso? Foi o fato deles utilizarem arma de destruição em massa? Será que foi devido aos testes nucleares que eles realizaram explodindo bombas nucleares nos lugares sagrados onde existia a civilização do Quinto Sistema, existiam os devas do Quinto Sistema, ali nos mundos interiores, no que é conhecido como El Morro. El Morro é o nome de um parque, eu acho, que fica lá, no, se eu não me engano, acho que é no Arizona ou no Novo México, ali naquela região sul dos Estados Unidos. Né? E aí a gente fica pensando, poxa, será que foi isso? Ou será que tem mais coisa? Porque, novamente, vem a, a questão que eu considero a mais relevante quando a gente trata de seres evoluídos. Né? Ora, o Quinto Senhor é uma divindade, tem poderes aí extraordinários. Se fosse imprescindível para o quinto sistema, para ele, que a evolução se desse, que as coisas corressem em beleza, bonitinha nos Estados Unidos, ele não teria como intervir a favor disso não? Não foi ele que causou a, a, a queda da Atlântida, a destruição da Atlântida, da Lemúria, enfim, não foi ele que interferiu na missão de Jesus, arruinando totalmente o que se imaginava que iria acontecer? Não foi ele que fez todas essas obras? Qual seria a dificuldade dele incentivar algo? Dele de fazer com que uma região do mundo se desenvolvesse um pouquinho, cai naquela mesma questão sobre os bantjaús, não seria mais fácil convencê-los a serem pais dos devas do quinto sistema, não? Não seria mais simples? Por que foi adotada uma solução tão drástica? Será que no fundo ele realmente queria que essas criaturas fossem pais dos seus, seus anjos? Será que é esse o caso? Bom, tudo indica sim. Da mesma forma, será que o quinto senhor realmente queria, ele realmente estava satisfeito com a ideia dos Estados Unidos da América serem a sede do quinto sistema? Será que para ele essa ideia era uma ideia ok? Será que era beleza para ele? ou será que ele se pudesse escolher escolheria outro caminho e muito se faz pensar sobre a questão de ele estar sendo subjugado pelo seu irmão o sexto e tudo mais né? como quem diz, olha chega um ponto em que ele não vai mais conseguir, não conseguiria mais resistir ele não ia dar conta de resistir, de ficar fazendo essas coisas que ele faz, ele ia ser obrigado. Uhum. E, coincidentemente, ele, curiosamente, ele se deixou entronizar no Brasil. Ele não resistiu, pelo contrário, orientou seu irmão, inclusive, na né, destruição de um chamado... Buda negro, o suprassumo da egrégora do mal. Inclusive, ele orientou o seu irmão em como fazer para que ele fosse redimido. A gente diz assim, ué, como assim? Como assim que o senhor resolveu ser redimido? Uhum. Parece que sim. Parece que ele escolheu esse caminho, sim. Se ele escolheu esse caminho, significa que ele escolhe os caminhos. Significa que até certo ponto, ele é completamente lúcido na escolha dos do seus destinos. De certo modo, ele possui uma enorme... Autonomia em relação aos assuntos que lhe dizem respeito. Então, sendo assim, por que a missão Y não se desenvolveu nos Estados Unidos? Por que esse quinto senhor não orientou os adeptos e demais seres da obra que estavam aí trabalhando na face da Terra? Por que, que ele não orientou essas pessoas para que elas salvassem o quinto sistema Lá nos Estados Unidos. Por que, que, quando ele conversou depois com o seu irmão, que foi registrado num livro, e esse, nessa conversa ele fala que os judeus infiltraram no caráter humano o hábito de obter bens materiais às custas de qualquer coisa, exploração do jogo? Do sexo, das drogas, bebida E isso Abastardou A semente que se preparava Para encarnar Lá na América do Norte Abastardou a expressão Tornou bastardo Bastardo é um filho Não reconhecido pelo pai É um filho que não... O pai virou as costas então, isso quer dizer que o Quinto Senhor, de fato, virou as costas para o que acontecia lá na América do Norte. Ele não lutou por aquilo ali. Ele não fez a favor daquilo acontecer. É como se dissesse, lá vem eles de novo querendo esse tal de redimir, esse tal de redenção, de entronizar. Eu não estou muito no clima, não. Quer saber disso, não, velho. <risos> é interessante. Enquanto no Brasil, por outro lado, como eu disse, ele não só deixou as coisas acontecerem, como ele ajudou para que acontecesse. Como ele se voluntariou, bem dizer assim, ele ajudou o seu irmão a encontrar a forma de o redimir. Então. A gente fica pensando muito sobre essa fratura na missão Y, por um lado, e o quanto é válido, o quanto é, é inteligente, o quanto é sensível da nossa parte ficarmos remoendo o assunto dos Estados Unidos da América considerando os Estados Unidos como a sede da sabedoria, da cultura, da democracia, como se a música americana fosse a base de cálculo da música do Brasil, falando palavras em inglês o tempo inteiro, até que ponto isso corresponde ao que o senhor gostaria que fosse feito? são coisas para a gente pensar. Até que ponto a americanização da cultura brasileira é uma coisa inteligente? Até que ponto a submissão do Brasil aos interesses norte-americanos é inteligente? Até que ponto a dependência cultural, científica, econômica, industrial aos Estados Unidos é inteligente. Até que ponto a mitologia norte-americana expressa nos seus filmes de Hollywood é importante, é inteligente, é útil para a nossa vida? Até que ponto? São questões para a gente ficar pensando bastante, né? São questões pra gente refletir muito a respeito, porque elas dizem respeito também a essa missão isso. E quando a gente pensa fora desse, dessa concepção, dessa conjuntura espiritual, e a gente começa a olhar a história dos Estados Unidos a partir de uma ótica histórica mesmo sem considerar muitas coisas ocultistas muitas coisas espirituais o que acontece nos Estados Unidos? Por que que em primeiro lugar ali é muito diferente do de outros lugares, aqui da América por exemplo, do Brasil por exemplo o Brasil é um país fundado na base da miscigenação no Brasil as pessoas são todas misturado mesmo as pessoas que falam que são brancas na verdade branco no Brasil é uma piada não existe branco brasileiro só se for albino mesmo albino é realmente mas pessoa branca brasileira não existe isso basta uma pessoa supostamente branca brasileira ficar perto de uma pessoa branca lá da Noruega da Finlândia você vai ver como é que o brasileiro é meio bege ele nunca é branco, então aqui no Brasil todo mundo é misturado, nos Estados Unidos não, nos Estados Unidos esse caldeamento racial não aconteceu, talvez esteja acontecendo um pouco agora, mas lá atrás não houve, sendo assim como seria possível a eclosão de uma civilização síntese, uma civilização que realmente representasse o pináculo do templo, né? Como é uma expressão bíblica, como poderia, sendo somente uma continuação no continente americano do que já aconteceu na Europa. Na Europa o povo europeu convive com gente negra e parda há muito tempo. Convive com, por exemplo, pessoas da África. Ali do norte da África, eles passam para Portugal, para a Espanha, desde que o mundo é mundo. Ali na Itália, Grécia, eles têm ali seu ponto de contato com Turquia, com ah, ali o que hoje em dia é Israel, enfim, tem... Tem todo um ponto ali de, de encontro, né? Então, gente negra e gente parda na Europa não é novidade. O próprio Península Ibérica foi tomada pelos mouros, né? Mória, a linha Mória, os mouros, que são árabes, e eles ficaram lá muito tempo. Inclusive, a influência deles foi. foi Central na formação Do que hoje em dia é considerada A cultura espanhola, a cultura portuguesa É muito influenciado por esses árabes Então Existia na Europa Gente negra, gente morena Gente árabe Isso existia Só que eles não misturavam com os brancos Branco é branco Árabe é árabe E lá na Europa Ok tudo bem, lá na Europa essa configuração social é ok, não, tudo bem, né? não tem problema, não tem erro, mas para formar uma nova raça é preciso que haja confluência das raças existentes, uma nova raça, um novo estado de consciência não surge do vazio. Ele surge da interseção entre diferentes raças, diferentes povos, diferentes culturas, diferentes existências. Então, esse episódio de miscigenação na Europa nunca aconteceu, como não acontece até hoje. E tudo bem, porque para a Europa, pelas peculiaridades... Da, daquela, daquela época da manifestação da mônada, que a gente chama, né? do nascimento dos seres geniais etc, tudo bem, não tem problema, era uma época diferente, era um outro tempo, então ok, branco de um lado, africano do outro, tudo bem, sem problema. Branco escravizando negro, isso não é tão bom assim, já é um negócio errado. Mas eles não se casarem, não se misturarem, ficar cada um no seu quadradinho, para época ok, mas para a missão Y, não ok. Não estava bom. Nem um pouco bom. Por quê? Porque para criar essa raça, que teria corpos físicos e quando fala corpo físico inclui o cérebro, obviamente cérebros capazes de entender vivenciar um estado de consciência de um quinto sistema de evolução para gerar esses veículos físicos, seria necessário uma nova raça a raça europeia sozinha não conseguiria aglutinar no seu DNA toda a experiência necessária para se criar esses seres, quer dizer, essas pessoas não conseguiriam nascer ou nasceriam muito limitadas na sua capacidade se fossem europeias, é isso que aconteceria, posso dar um exemplo. Aqui no Brasil, por outro lado, a miscigenação acontece há muito tempo, né? Desde sempre. Repara como o brasileiro ele resiste bem às intempéries, às coisas estranhas que acontecem. Como é que o brasileiro adapta rápido? Como que o europeu não adapta? Você vai em qualquer lugar do mundo, você vai encontrar brasileiro. E eles vão estar lá adaptados, bem adaptadinho. Você vai em qualquer lugar do mundo, você encontra europeu. Vivendo há 50 anos no Brasil e apanhando do Brasil até hoje. Enquanto o brasileiro, com sei lá, um mês morando na Itália, já está até vendendo pizza. Já está até fazendo delivery de pizza. O brasileiro adapta muito rápido, muito fácil. É um povo muito versátil nesse sentido. O brasileiro consegue reinventar a si mesmo com uma enorme facilidade. Isso é resultado da confluência de diferentes etnias. As etnias indígenas, as raças indígenas, os povos indígenas. Os povos africanos que infelizmente vieram como escravos os povos europeus que já traziam diferentes influências, especialmente os europeus da Península Ibérica, que trazendo sua genética tanto elementos ali da Europa Central ali, ali dos bardos aquele, aquela galera lá do meio da Europa ali, gaulesa aquele povo, quanto também traços genéticos e culturais relacionados aos árabes, lá, o pessoal do Oriente Médio e do Oriente ali, que povoou a Espanha e Portugal por, sei lá, milhares de anos. Então quando a gente junta toda essa experiência cultural, toda essa carga genética, a gente chega no povo brasileiro, um povo super flexível, extremamente resiliente, o brasileiro não acaba. O brasileiro dá o seu jeito o tempo inteiro. Acontece alguma coisa? O brasileiro dá um jeito. Mudou a situação? O brasileiro muda de novo. O Brasil é assim, a gente é assim. É natural para a gente ser assim. E isso é muito bom porque isso é muito favorável ao quinto princípio se manifestar. O quinto princípio é isso. Essa criatividade essa inventividade, essa flexibilidade de pensamento, de existir essa existência fluida, essas personalidades fluidas, que não é os cabeça dura alemão, não é o cabeça dura britânico, intransigente, sempre do mesmo jeito, não precisa nem de, de porta na casa, Basta bater a cabeça no, na parede, já quebra a parede e entra em casa. Gente, grossa! Não! O brasileiro é super flexível, super. É mais delicado, é moldável. Mas quando tenta colocar sob uma dominação cultural, responde dominando a dominação. Então, a pessoa fala, Vou fazer uma dominação cultural no Brasil. A partir de agora, nós vamos servir. sushi. Todo mundo vai comer sushi. Sushi é uma comida japonesa e o brasileiro vai agora virar japonês. Vai comer sushi. Passa dois dias, o que acontece? Sushi de doce de leite, sushi de feijão com arroz, bolo de pote de sushi, e você fala: puta merda, velho. Os caras <risos> mafiaram o sushi uhum. e gosta. Ou então diz assim, agora nós vamos ir no Brasil ali, nós vamos fazer agora o seguinte. O brasileiro vai ter que fazer um happy hour. Happy hour é só uma expressão em inglês, hein? Happy hour. Vai no botequinho, tomar sua cervejinha tal e coisa, falar yes, yes, tal e coisa, o que que acontece, churrascão na laje, ó oh, galera, acabou o serviço mais cedo, vamos fazer aquele churrascão na laje, bora, você falou, uai, eles não foram no pub, sentar na mesinha, assistir jogo de beisebol, não, não adianta tentar induzir o brasileiro a fazer algo que ele não quer, não faça, é um povo muito rebelde nesse sentido. É um povo que não aceita dominação. Nesse sentido, lembra muito os povos indígenas, que sempre lutaram bravamente pela sua cultura. E mesmo que tenham morrido muitos deles, a sua história está aí no DNA de todos nós. Todos nós somos assim. No Brasil, a gente é resistente à dominação, assim como os índios. A gente é sincrético, a gente é caloroso, a gente é forte emocionalmente, a gente é flexível emocionalmente, a gente tem gingado, como os africanos. A gente tem uma capacidade mental muito sofisticado, como os europeus, então acaba que o Brasil é um lugar interessante, né? é um lugar muito interessante, o que faz a gente pensar, voltando no início dessa, desse episódio, no seguinte, será que não era para os Estados Unidos serem assim? Será que não seria essa a sua vocação? Lá nos Estados Unidos existia branco europeu, ok, aqui no Brasil também. Branco europeu, ótimo. Nativos, etnias, povos indígenas, nativos, americanos. Tem, tinha, né? Tinha bastante lá. Aqui também. Lá... Pra lá foi levado escravos negros africanos, sim, pra cá no Brasil também, ora, o negócio já tá favorável, mas aqui misturou e lá não. Isso que aconteceu. Foi exatamente isso que houve. Então, é uma coisa pra gente ficar pensando bastante se lá nos Estados Unidos não, teria, não deveria ter acontecido o que houve no Brasil, essa miscigenação racial formando um povo mais forte, mais resiliente, mais flexível. A xenofobia é tão violenta nos Estados Unidos, que mesmo quando não existiam americanos, eram ingleses morando lá na América do Norte, um pouco depois começaram a chegar alemães, franceses, italianos, enfim, outros povos europeus. E o que, que eles fazem? Cada um no seu quadrado. Não mistura. A rivalidade entre o Reino Unido, a Grã-Bretanha, e a Alemanha é histórica. A, op a oposição, né, a, a rivalidade dos ingleses com os franceses é histórica. A rivalidade dos espanhóis com os ingleses é histórica. Várias lutas em alto mar, em terra, já aconteceram por isso. Sem contar a questão do idioma, já que o idioma latin, latino, um idioma altamente influenciado por uh, idiomas ancestrais, idiomas sagrados, diferentes do inglês, foi sempre rejeitado pelos ingleses. Creio que em virtude da dominação romana sobre a Inglaterra, sobre os ingleses, né? que chegaram os, ingleses, os romanos, dizimaram o povo celta, aqueles povos que tinham lá no, na Irlanda, na Inglaterra, aqueles lados de lá, matou todo mundo, todo mundo romano. E depois o que eles fizeram? Mataram os romanos, puseram os romanos para correr. Romano fala latim, e latim é a língua proibida lá para eles. Nada de latim. Então, idiomas latinos, português, espanhol, italiano, francês, nem pensar. Nem sonha em coisa latina aqui. pessoa que lembra algo latino, tipo romano, não eram branquelos. Os romanos eram parecidos com os brancos brasileiros. é né? Roma também. Ali a Roma é um pessoal bem, bem miscigenado, né? tinha muita miscigenação ali no Império Romano. Então, era diferente do sangue puro, do arianismo inglês, do arianismo britânico, que acabou se tornando uma, um elemento cultural forte né para resistir à invasão romana ou seja eu não tenho traços latinos traços romanos eu tenho traços ingleses britânicos eu tenho os dentes tortos igual o pessoal lá tem com frequência a pessoa vai dizer eu tenho eu tenho olho claro pele não é tão boa muito, muito branca cheia de espintinha, de sardas o cabelo não é um cabelo tão grosso quanto o cabelo dos romanos e das romanas é um cabelo fininho que fica crespo com facilidade, muito seco é um cabelo ruivo, aloirado, não é um cabelo escuro e, sobretudo, o idioma, a gente não fala latim, a gente... we speak English, nós falamos inglês, o inglês é o idioma da resistência à dominação cultural romana, latina. Então, não é de se estranhar que quando esses ingleses vão para um novo mundo, lá nos Estados Unidos eles começam a repetir todos esses equívocos, que são os equívocos que os constituíram, que os fizeram existir. Isso que aconteceu. E sendo assim, desde a fundação dos Estados Unidos, miscigenação é um problema. Miscigenação é contra as regras. Então existem muitos povos lá e tal, muitos imigrantes, mas eles não se misturam. Então o que acontece? É uma filial da Europa. E não um novo mundo. Para piorar, toda a experiência indígena foi dizimada. Por quê? Americano não mistura com índio. Americano mata índio. Des destrói. Todo vestígio de cultura indígena que exista tem existido. E aí essa genética, essa carga cultural, essa carga espiritual lá dos povos Cherokee, Tomahawk enquanto os outros tinham lá no, nos Estados Unidos, cara, isso desaparece, isso se perde no tempo. Isso não é nem possível a gente rastrear para saber como era. Porque esses povos foram inteiramente mortos, dizimados, pelos ingleses que agora se chamavam norte-americanos. Em relação aos negros, piorou. Negro, até 1960, não podia tomar água no mesmo bebedouro que o branco. Negro não podia aparecer numa cena de filme com branco, para você ter uma ideia. Por isso que os filmes dos anos 40, muito raramente você vê uma cena onde uma pessoa negra e uma pessoa branca contra cena. É muito raro. Porque era proibido, era um escândalo. Quando os adolescentes lá na baby boomers, chamado, né, o pessoal que era adolescente nos anos 50, por aí quando eles começam a ouvir o rock and roll o que causa espanto na sociedade americana é que eles eram adolescentes brancos ouvindo música de negro adolescentes brancos de classe média frequentando bares e festas onde tinha gente negra Onde se tocava música negra, como rock and roll, música negra, música dos negros. Então, a chance de miscigenação ali é nula. Não existe. E talvez isso me faça pensar, se o quinto senhor já observando tudo isso de longe, eu não teria pensado com seus botões. é Ali não rola não, velho. Ali não vai dar bom não, mano. Ali não vai dar bom não, melhor esquecer esse troço aí, você não vai, vai ter progresso para nós ali não. É de se imaginar isso, é uma coisa para gente... a gente ficar realmente pensando, se daí ele já não tinha pensado, poxa vida, essa missão Y não vai dar certo nesses Estados Unidos não, velho. Os caras não tem a menor condição. E olha só, se eu deixar o barco andar do jeito que ele está andando, eu vou acabar sendo obrigado a encarnar lá. Os devas do meu sistema de evolução vão acabar nascendo e falando inglês. Pelo amor de Deus! Eles vão ficar aí nessa conversaiada fiada. Pior ainda, tem um bocado de judeu aí um acorde de Israel, que já viu potencial nos Estados Unidos e já comprou o pessoal todo. Já subornaram, já deram propina, já chantagearam, já tomaram para eles isso aí. Essa gente já está incentivando os jovens a serem idiotas, a agirem por mal. Quantas vezes a gente já não viu um filme de Hollywood? Onde um cara é apaixonado por uma menina e aí ela diz, não, o que, que ele faz? destrói o mundo, vira o mundo, faz tudo para convencê-la disso. Ou então outro filme, onde a pessoa recebe um trabalho do seu chefe, fala, cara, você vai ter que entregar esse relatório aqui. Pronto, a pessoa rouba, suborna, mata, faz o escambal tudo de errado que se possa imaginar, para agradar o seu chefe. Ou então aquele filme, onde surge uma pessoa maligna. E para vencer a pessoa maligna, o herói destrói o mundo todo. É o Vingadores, é o Avengers, é o Homem de Ferro. São essa gente aí. Está lá um, um, um sujeito maligno e ele, supostamente, combatendo o maligno, acaba destruindo a cidade toda, matando um monte de gente inocente. Então a gente vê como que essa frase do quinto senhor, ela é verdadeira, quanto ela, ela, trans, ela, ela realmente sintetiza o que a gente vê. Essa corde de Israel infiltrou no caráter humano o hábito de conseguir bens materiais a qualquer custo. Vale tudo. Vai, vai subornar, vamos subornar vai seduzir vai trair, vai mentir vai, para conseguir dinheiro para conseguir emprego para conseguir um monte de coisa então isso daí justamente é a raiz da cultura norte-americana é um povo que não tem ética nenhuma nem enquanto uma sociedade e muito menos enquanto nação vide aí o que eles têm feito nos países do mundo todo. Invadindo os países para tomar petróleo. Embargo econômico, matando gente. Falando que vai, vai buscar armas de destruição em massa num país inimigo e, curiosamente, só encontra o petróleo. Roubando petróleo, roubando as plantas da Amazônia. Roubando patente. Privatizando água, tirando água dos outros. Esse é o Estados Unidos da América. Que medo. Meu Deus do céu, me deixa fora dessa, velho. De verdade. Se tem um lugar do mundo que eu não tenho a menor curiosidade de conhecer os Estados Unidos. Gostaria de trazer umas muamba de lá. Mas muamba a gente consegue pelo eBay. Não precisa ir lá, não. Só pelas muamba mesmo. Agora. Quando a gente pensa então como esse processo pode ter sido influenciado por esse quinto senhor, a primeira pessoa que vem à mente é o Hitler. Porque como a gente já falou, o Hitler, um dos efeitos da, da Alemanha nas mãos do Hitler, dos planos de Hitler de dominação do mundo, foi jogar os Estados Unidos no materialismo inevitável. Na única forma de eles se sobreporem, seria através do materialismo. Eles não se impuseram ao mundo pelas ideias. Nunca foi. Olha que bonito esse poema. Sempre foi. Olha a Disneylandia, olha a montanha-russa da Disneylândia. Que legal. Coisas materiais. Materialismo. Nos Estados Unidos, todo mundo consegue comprar um carro com mil dólares. Todo mundo tem carro, todo mundo tem celular, iPhone. Todo mundo... Tem isso, todo mundo tem é só coisas materiais. Raramente você ouve dizer. Nos Estados Unidos, todo mundo é inteligente, cara. Galera lá, qualquer pessoa que você parar na rua, você para e troca uma ideia e você aprende muito com ela. Porque? Nunca ouvi falar isso. Você já ouviu falar? Já ouviu alguma coisa assim? Eu nunca ouvi. Isso não acontece. Lá é materialista. E esse materialismo foi colocado dentro do, do impossível de evitar pela ação de Adolf Hitler, que, usando a sua enorme inteligência, assustou o mundo inteiro, andou mais rápido que o mundo, com seus assuras, e a única forma que os Estados Unidos e Inglaterra encontraram para dar combate a ele foi através da força bruta, do materialismo. Então, ao invés de sutilizar esse materialismo nos Estados Unidos, a ação do Quinto Senhor através do Hitler aprofundou esse problema. Fez com que os norte-americanos se tornassem muito mais materialistas do que eles já eram. Fez com que a tal córdia de Israel nadasse de braçada, até porque Hitler perseguiu muitos judeus. Perseguiu matou vários judeus. Perseguiu e matou várias pessoas de maçonaria. Proibiu o funcionamento de maçonaria. Baniu qualquer resquício de judeu da Alemanha, matou judeu. E meio que um caminho óbvio para ele seria os Estados Unidos. Ou seja, o que o Hitler fez foi fazer com que essa corda de Israel etc e tudo mais, que pela sua ação tinha bastardado a semente do quinto sistema que estava lá, ou seja, tinha invi inviabilizado a eclosão de um quinto sistema de evolução dos Estados Unidos, a ação de Hitler acabou sendo a de confirmar isso, de fazer com que eles todos migrassem para lá, e que os Estados Unidos jamais conseguissem se tornar sede de quinto sistema, expulsando de lá todo o resquício de espiritualidade que poderia surgir. Daí a sociedade americana tem entrado num declínio rápido desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Apesar de materialmente dar a impressão, tem essa impressão, de que houve um, um sobressalto, mas culturalmente, intelectualmente, espiritualmente, o caminho foi o oposto, um declínio acentuado, um declínio bem grande, e todas essas pessoas brilhantes que a gente viu, por exemplo, uma pessoa como é, Ira Gershwin um grande compositor por exemplo o Norton que ajudou a construir as redes de internet na época essas pessoas como é, Carl Sagan e outros tantos outros muitos e muitos deles nasceram nesse período aí 1940, 1930, até no máximo 1960. Você repara que as pessoas, essas pessoas grandiosas dos Estados Unidos, todas elas têm mais de 60, 70 anos hoje em dia. As que estão vivas ainda, muitas já morreram. Por quê? Esse processo de nascimento, de missão Y e tudo mais, toma tempo. Então, essas pessoas brilhantes que a gente conheceu, que a gente teve conhecimento, do que Ellington, Count Basie, esses artistas formidáveis que existiram, eles eram os primeiros dessa nova senda que aconteceria por lá. E aí, como muito do seu nascimento, dos nascimentos deles não era possível de evitar, porque eles já, eles já estavam por lá, como se dissesse, eles já estavam em vias de nascer, então não tinha como evitar. Eles nasceram, se desenvolveram lá, construíram coisas boas, mas depois de um tempo sumiu, não teve mais. De lá para cá, as pessoas brilhantes tem aparecido com maior frequência aqui no Brasil. As pessoas inteligentes, realmente esclarecidas, têm nascido aqui. Lá na América do Norte? Não. Na Europa? Também não. Lógico que... existem pessoas inteligentes e tudo mais por lá, criativas, isso é óbvio que existe, mas... Não da mesma forma, não do mesmo calibre desses gênios do início do século XX americano. Gênios mesmo. Pessoas brilhantes, extraordinariamente brilhantes. Não, não tem mais disso por lá, não. Há muito tempo. Mas tem tido muito disso por aqui. Então, a gente fica pensando. Será que foi só o Hitler que fez isso? Ou talvez o Hitler simplesmente Pôs um dedo na ferida E acabou forçando As coisas a serem inevitáveis Da forma como já vinha acontecendo Pode ser Por quê? Lá nos Estados Unidos A coisa estava feia há muito tempo Por exemplo Em mil 700 e alguma coisa foi proibido o tambor por lá porque houve uma revolta de escravos esses escravos africanos mataram o fazendeiro e como resultado foi publicado uma lei que proibia o uso de tambor então a música africana que os escravos africanos praticavam nos Estados Unidos, não podia mais ter ritmo, ter tambor. Acabou virando canto. Por isso que a música gospel americana é uma música cantada. Por isso que a música brasileira tem muito ritmo e grandes melodias. Porque nunca houve a proibição de tambor no Brasil. Então nesse sentido, a música brasileira é muito mais rica que a música norte-americana, isso é incomparável, é muito mais complexa, é produto de uma sensibilidade muito maior e de uma inteligência muito maior. E a gente pensa, poxa, missão Y, que interessante, é a missão Y. É o Brasil aí, tendo força. A gente pensar que, fora a matança de índios, no, na construção dos Estados Unidos, movimentos tipo Ku Klux Klan tiveram muita força por lá. Muita força. Assim como movimentos separatistas, movimentos contrários a abolição da escravatura e tudo mais. Ou seja, o negócio é todo torto. Não tinha mesmo como surgir um povo parecido com o povo brasileiro por lá. Essa é a questão. Então, o que a gente tem visto agora, nessa transição que a gente está vivendo, O que a gente tem visto é justamente o declínio final dessa desse, desse nação, nação norte-americana, entrou num declínio, declínio significa uma desconstrução, descaracterização, pode ser que fique legal, mas não vai ser a mesma coisa de antes, enquanto... A tendência é que o Brasil emerge como um povo forte, uma nação muito forte, especialmente no campo da cultura, no campo da diplomacia, acredito se quiser, esse governo que está aí é passageiro, ele não representa em nada o Brasil, é um governo que representa a degradação do império norte-americano. É basicamente isso. Ele representa o que nem os americanos querem para eles. A escória que existe lá nos Estados Unidos. Junto à escória de Israel, a escória do mundo. O governo atual é a escória do mundo. É o que nenhum país do mundo quer. É o que eles são. E é passageiro. Não vai durar para sempre. Mas é necessário que a gente atravesse isso. Isso é uma prova de fogo. Não porque o Quinto Senhor esteja testando a gente. Ele não, ele não é a menina de 13 anos de idade que fala que não gosta da pessoa gostando só para ver se ela ama e vai atrás dela. O Quinto Senhor não é uma menininha de 13 anos de idade. Ele não fica fazendo provinha, testezinho. Vamos ver se o povo brasileiro Realmente é bom, pelo amor de Deus. Esse mestre evoluído não lida com esse tipo de coisa. Esse tipo de safadeza não faz parte da índole do nosso mestre. O mestre do quinto sistema está deixando o pau quebrar, ao que tudo indica. Deixando, deixando as coisas acontecerem. Deixando os Estados Unidos se fraturarem, se quebrarem, dissolverem deixando a Europa encontrar seu pesadelo, depois de séculos de exploração de povos vizinhos, os povos vizinhos estão todos imigrando para lá, se vira com eles, ninguém mandou criar uma relação de hostilidade com o resto do mundo, agora é problema seu, se vira aí. E o Brasil enfrentando aí as suas grandes frustrações, seus grandes medos, o Brasil enfrentando o que de pior existe na sociedade brasileira, que é o atual governo e os seus apoiadores. O Brasil está aí, exposto às suas mazelas e está vencendo devagar, com alguma, com alguma dificuldade, mas está vencendo. O Brasil está fazendo a união do seu povo, não a partir do que queremos, mas a partir do que nós não somos. Quer dizer, pessoas não, eu não sou como esses governos, essas pessoas recentemente gente ligada ao governo, apoiadores ferrenhos do tal governo, estavam lutando contra o aborto de uma menininha de 11 anos que foi estuprada pela avô por vários anos. Dizendo que ela foi estuprada porque ela gostava, que ela não tinha prazer nisso. Esse é o tipo de gente que governa o Brasil, e são seus apoiadores. Mesmo as pessoas que dizem assim, ah, mas ele não quis dizer isso, ah não, mas eu gosto do governo, mas eu sou contra isso. Amiguinho, deixa eu te dizer um negócio, Se você apoia essa gente em algum nível, você é desse nível. Você é assim. E é importante para o Brasil ter essa força. É importante o povo brasileiro conseguir definir a si próprio. Dizer, nós somos brasileiros, mas o que significa ser brasileiro? O que é brasileiro? Defina brasileiro para gente. A gente falar russo, a pessoa entende russo. Vai imaginar uma pessoa branca, bebendo vodka, sei lá, lá no meio dos ursos, lá na neve. Beleza, é russo. Tem um jeito russo de falar, um jeito meio duro, né? É um pessoal meio durão, assim. Eles gostam de uma briga. Se falar, o que é japonês? O japonês é um povo minimalista, vive numa fantasia enorme e gosta de coisas fantasiosas, é gente que fica tentando aliar uma tradição multisecular à vida atual. Enfim, não é difícil a gente definir o que é um japonês. O que, que é um brasileiro? Nós. <risos> é muito difícil definir, porque o Brasil, como eu disse, foi formado pela confluência de muitas etnias, de muitas culturas, de muitos povos, de muitas histórias. Então, não existe um discurso único, ou não existe algo que você, qualquer brasileiro fala. Vou te falar o que é ser brasileiro, tá? Ser brasileiro é o seguinte, e agora as pessoas conseguem dizer Ser brasileiro é o seguinte, é não ser igual a gente que está aí. Gente que, que apoia a morte, que apoia a destruição das famílias, gente que apoia toda a barbárie que a gente tem visto. Pelo amor de Deus, eu não sou esse tipo de gente. Ah, então, beleza. O primeiro passo para saber quem eu sou é saber quem eu não sou. E o Brasil está começando a dizer o que, que ele não é. Que, que definitivamente não é. falou olha, eu posso ser qualquer coisa, menos isso aí. Isso aí não. Isso eu não sou. Então, acaba que, mais uma vez, não houve, ao que tudo indica, uma influência do quinto senhor. No sentido de eu vou fazer esse povo tudo votar num candidato errado, e eu vou fazer eles votarem e vai dar tudo errado. Não. São consequências secundárias de um certo Adolf Hitler numa época em que existia um certo Getúlio Vargas aqui no Brasil. E aí esse Getúlio Vargas teve várias e vários momentos de sorte, momentos, enfim, interessantíssimos. O grande presidente Vargas, que acabou cometendo suicídio, sendo orientado por um adepto, por uma pessoa da obra, uma pessoa realmente ligada aos deuses, ao quinto senhor, ao sexto senhor, para que, fazendo o suicídio, evitasse o golpe, que já vinha, e dali veio já J.K. e o golpe veio depois de João Goulart, em 64, enfim, e veio toda a história brasileira que desemboca nesse momento que nós estamos vivendo. Então, não houve uma influência desse quinto senhor, ao que podemos perceber, de lá para cá. De lá para cá, essencialmente, ele ficou de braço cruzado vendo as coisas andarem. Para você ter uma ideia de como que esse ser é brilhante, né? como é, um, é uma criatura extraordinária. Como é uma criatura realmente muito, muito diferenciada em relação a tudo que existe por aí. Então é muito interessante a gente pensar nessa civilização futura. Já acredito que a gente pode até falar num próximo episódio sobre isso. Essa civilização futura desse quinto sistema que vai começar a se desenvolver agora de 2027 2025 por aí até mais ou menos 2050, vai ser a época em que o povo brasileiro vai dar uma segunda Rodada de reflexão. Essa primeira que a gente está tendo agora, de 2013, 2010 para cá, 2000 e pouquinho para cá, é uma rodada de reflexão do tipo: o que eu não sou? O que eu não gosto? O que eu não concordo? O que eu não admito que seja dito que eu sou? Eu não sou corrupto, não admito ser tratado como corrupto. Então quer dizer que o povo brasileiro não quer ser associado à corrupção, não quer, eu gosto de jogar limpo, gosto de vencer pelo meu próprio esforço, não gosto de, de treta, esse tipo de coisa, então ok, mas o que, que você é? Ainda está sendo definido, ainda está acontecendo essa mudança, e é muito curioso como que por outro lado, esse quinto senhor tem trabalhado ativamente. Mas não para interferir na política brasileira, na economia, isso não. Mas como ele tem preparado os jovens que estão nascendo de 2005 para cá. De 2010, talvez, para cá. 2009. Né? Essas pessoas mais jovenzinhas, abaixo aí de... 12 anos, abaixo de 13, 14 anos, aí para baixo, né? bem jovenzinhos mesmo. Como essas criaturas são esclarecidas, quão comum é hoje em dia as famílias falarem gente, eu não acredito que o meu filho fez, ele parou e conversou comigo um assunto profundo, eu falei filho, você tem 3 anos, como é que você está conversando comigo sobre isso? é papai é mamãe Você fala gente a minha filha ela pediu para a gente comprar um dvd para assistir tal e e nossa que coisa profunda nossa essa criança não é uma criança boba não é uma criança bobinha fica babando e aquele negócio todo não são crianças muito inteligentes então se existe uma influência no momento que vivendo uma influência desse quinto senhor ela vai ser fácil de ser observada nessas crianças, nesses jovens e, interessantemente não sei se a gente pode usar essa expressão esses jovens forçam a união de seus pais quer dizer a presença forte dessas crianças ou seja, a existência dessas crianças e o seu preparo segundo o quinto senhor aparentemente tem feito não para todas as crianças do Brasil, mas algumas essa criança existindo como se fosse um ovinho como se fosse uma um vira-ser essa criança que ainda não nasceu mas já existe a sua consciência e tudo mais acaba fazendo com que Pessoas que talvez não fossem se conhecer, meio que do nada se encontrem, se casem e se tornem pais delas. É muito curioso isso. É muito curioso notar como a sociedade brasileira tem se adaptado diante das crianças que têm vindo. O lugar dos pais, o lugar da cultura, como eu costumo dizer, né? Vai ser muito difícil pro meu filho entender que a comida chinesa vem da China, a japonesa do Japão e a italiana da Itália, porque para ele vai ser tudo comida do shopping. Ele não vai entender que é uma cultura de outro povo vai falar, cara, rapaz, pizza é um negócio que a gente come no shopping. Sushi, come no shopping, a gente mistura sushi com pizza com feijão, qual é o problema? Ou seja, é um, é um sincretismo. E o sincretismo num país já naturalmente sincrético, como o Brasil, é uma coisa muito boa. Promove a miscigenação, promove, ó, como na própria genética, né? o aprimoramento da espécie, deixa a espécie mais resistente a tudo que se possa imaginar. Então, essas são cenas de um próximo episódio. A gente vai fazer uma parte 2 desse episódio aqui, é um episódio importante creio que o próximo seja essa parte 2, se não me falhar a memória até lá. Bom, hoje a gente falou muito sobre a missão Y. Amanhã, amanhã a gente fala um pouquinho sobre o futuro. Eu fico por aqui, um forte abraço e até breve.